0: שלום, איזה כיף, חזרנו לעוד פרק של דגנים מלאים. מה קורה? מה נשמע? לונג טיים, לא דיברנו פה הרבה זמן. Mm-hmm. תכל'ס קצת מוזר, כאילו, כי אני הרבה זמן לא הקלטתי. אז פתאום אני מרגישה שזה קצת כאילו משונה. אבל אנחנו נחזור לזה תוך רגע, אני מרגישה שזה לא יהיה בעיה. אתה מרגיש שזה יהיה בעיה? לא נראה לי יש בעיה. יאללה, אז נתחיל. אז כמו שהבטחתי, היום יהיה פרק שהוא פרק ספיישל, רק של שאלות מהשאלות תשובות. אבל שנייה לפני זה אני רק רוצה לפטפט על משהו די גדול שקרה, שמאוד מרגש אותי, ואני צריכה לפרוק, יש לי מלא דברים לפרוק. <laughs> אז אני לא יודעת אם יצא לכם לראות, אבל uh, אני uh, בפרסומת, גם בטלוויזיה, וגם פיזית, <laughs> לסופר פארם, כאילו, יש את שלי על שלטים בסופר פארם. והתרגשתי, נורא, 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 נורא התרגשתי. Um, א', כי זה מרגש, וזה ביג, וזה מגניב. אבל כאילו חשבתי על זה קצת, והיה בזה משהו יותר מרגש מאשר, אה, ah, מגניב, איזה הישג גדול זה, כאילו סופר פארם, חברה גדולה, לעבוד איתה וזה, אחלה. אבל כאילו היה משהו ב... אני מבקשת שהמון פעמים אנחנו ננהל שיחה על גוף, ושיחה על משקל, ועל דימוי גוף, ועל זה שאת יכולה להרגיש בנוח, לא משנה מה המשקל שלך, והמידה שלך לא מגדירה אותך, וכל מיני דברים כאלה. וכאילו יש משהו יותר מגניב, במקום לדבר על הדברים האלה, פשוט להיות. זאת אומרת, במקום עכשיו אני מדברת על זה שזה לא מגדיר אותך, פשוט להראות דימוי אחר של גוף, להראות מגוון שונה. ואני לא הגעתי, לא כדוגמנית ולא כדוגמנית פלאס סייז, אבל יש את מאיה, שהיא מידה 46, והיא בפרסומת הזאת. בלי לדבר על זה שזה פלאס, בלי להגיד משהו מיוחד על המשקל שלי, לא מפרסמים מבצע של הסופר פארם השני בשקל לייף, זה לא קשור בכלל לסיטואציה. אבל הייצוג הזה הוא כל כך משמעותי, כי כאילו, אין אותו, או אין מספיק ממנו, או הלוואי והיה יותר ממנו, כי כאילו, לצורך העניין, אני ממש נכנסתי לאסוס, וראיתי שם דוגמנית מהממת, ברבי פררה, שאחר כך שיחקה את קאט באופוריה, אבל אז היא הייתה דוגמנית של אסוס, ואני התאהבתי בה ברמות. כאילו, הסתכלתי עליה שם, והערצתי אותה, הסתכלתי על זה שהגוף שלה דומה לגוף שלי, וראיתי איזה שווה היא, וכמה ביטחון היא משדרת, וכמה היא כאילו מהממת. והסתכלתי על הדבר הזה, ואמרתי, אוקיי, אני, אני גם יכולה, אני גם יכולה להיות שווה ככה, אני גם כאילו מושכת כמו שהיא... תקשיב, אני הייתי באמת <laughs> בתקופה הזאת, זו תקופה שהייתי כאילו קונה כל דבר שהיא דגמנה באסוס, כי היא דגמנה אותו. כי פתאום יכולתי לדמיין איך זה היה נראה על הגוף שלי, ולא לראות משהו על דוגמנית שהמבנה גוף שלה לא דומה לשלי בכלל, ואז להיות מאוכזבת כשלא ידעתי, יש לי בטן, כל מיני דברים כאלה. אז אני אומרת, דווקא הייצוג הזה והמגוון הזה, ולשים את זה בלי לדבר על זה, זה ריגש אותי ממש, וזה מרגש, זה מרגש, אין לי מה לומר. זה משמח, וזה מרגש, וגם במיוחד אחרי הפרק של חתונה מבשבוע שעבר, שדיברו על זה שהיא מידה 44, ואיך הוא יצליח לראות מעבר לזה שהיא מידה 44. פ, 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 פ. אז כן, אני יש משהו ממש מגניב, ופשוט להיות. לא לדבר על זה, פשוט להיות. הנה, אני, בחורה שמנה, לא שונאת הגוף שלי, נראית מדהים בפרסומת הזאת, וזהו. ועכשיו, בהמשך להבטחה שלי, אנחנו עושים שאלות ותשובות, הפרק המורחב. שלחתם לי מלא שאלות למייל, וזה ממש כיף, ובחרתי כמה שאני חושבת שהן מעניינות. ואני כאילו שוקלת לשנות הפרומט. <laughs> אני שוקלת כזה לתת לכם מספר טלפון ותוכלי לשלוח עליו הקלטות בוואטסאפ, כי בא לי קצת לשמוע אתכם גם, ולא רק שאני אקריא את זה. אז תגידו לי מה אתם חושבים, נראה לכם זה רעיון טוב. בכל מקרה, אני אתחיל. טוב, זאת הודעה אנונימית, אז היא אבל uh, היא אומרת שהיא ממש אוהבת את הפודקאסט שלך ומזדהה עם כל כך הרבה דברים שאת אומרת, נחמד מרגש. <laughs> והיא כותבת ככה, אני מילדות הייתי תלמידה מצטיינת, והיו ממני הרבה ציפיות מהסביבה שלי, כולם כבר החליטו במה אני אעסוק וכולי. בעוד כמה ימים יש לי מבחן ממש גורלי, שהיא אם אני אמשיך בתוכנית שתוכל לפתוח לי המון דלתות. וכבר מתחילת שנה התקשטי בתוכנית, בעיקר בלחץ במבחנים. ואני חושבת שיש קשר אני לא יודעת בת כמה את, לא כתבת בת כמה את ולא כתבת כזה זה, לי זה מרגיש שזה תיכון. אני, שוב, זה רק מהפיל, אבל מרגיש לי שזה תיכון. ואני אגיד דבר כזה, אין ספק שהרבה דברים שתעשי בתיכון יכולים לפתוח לך כל מיני הזדמנויות קדימה. דבר שנכון לחלוטין, יכול לפתוח לך הזדמנויות בצבא, ואחר כך לאוניברסיטה, וכל מיני דברים כאלה, הכל טוב. אבל באותה נשימה, זה הכל דברים שלצורך העניין, גם אם באמת לא תשקיד, את עדיין תוכלי להשלים אותם ולפתוח את הדלתות האלה אחר כך במידה ותרצי. אבל הלחץ הזה, והתחושה הזאת שאת חייבת להוכיח, והתחושה הזאת שאת לא מספיק טובה עם הציונים שלך, אם לא מספיק טובים, היא תחושה ממש ממש קשה להתמודד איתה. ולצורך העניין, אני מניחה שהיא גם בסוף פוגעת לך בלימודים יותר מאשר עוזרת לך. התחושה הזאת של את חייבת, ואת לא מספיק טובה, ואת חייבת ללמוד כאילו את מצליחה בלימודים, הכל בסדר. גם אם הדבר הספציפי הזה לא יסתדר, יהיה לך מיליון הזדמנויות אחרות לפתוח גלטות בעתיד. אני לא אומרת לא להשקיע בזה. אני אומרת להשקיע בזה, אבל עם פרופורציות. לאוקיי, לא, יכול להיות שאני לא אצליח במבחן הזה. בסדר גמור, לא יקרה שום דבר. אם זה לא יעבוד, יהיו לי הזדמנויות אחרות, כי אני חכמה, כי אני מצליחה, כי הכל טוב. אבל שנייה להוריד מעצמך את העול הזה. של הציפיות, כי הציפיות האלה המון פעמים הן משתקות הרבה יותר מאשר עוזרות. המון פעמים הציפייה שתהיי מוצלחת, הציפייה שתהיי חכמה, שתקבלי מאה במבחנים, כאילו יש איזו ציפייה כזאת בגלל שאת מוכשרת, אבל היא לא מאפשרת לך לממש את הפוטנציאל האמיתי שלך, כי את כל כך משותקת מהפחד של לא להצליח. ושנייה, תני לעצמך את המקום. ליכול להיות שאני אכשל, ולא יקרה שום דבר, השמיים לא יפלו, הכל יהיה בסדר, גם אם אני לא אצליח, יש עוד מיליון דברים שאני יכולה לעשות, אני מוכשרת, ואני רק בהתחלה, בסדר? פרופורציות, נשימה עמוקה, אני גם שוב, אני אומרת את זה, <laughs> מתוך אדם שאין לו טיפה של פרופורציות, גם לא בתיכון וגם לא עכשיו. אבל זה ממש חשוב לקבל את הנקודת מבט החיצונית הזו, שכאילו, הכל בסדר. הכל בסדר. הכל בסדר באמת. לא קרה כלום, לא יקרה כלום. הכל טוב, באמת הכל טוב. ואם המבחן הזה לא יסתדר, יהיו דברים אחרים. תתשי לי, תהני מהתיכון. <laughs> באמת אני אומרת, כאילו, ברור, לפתוח לעצמך דלתות, לא לסגור לעצמך אופציות, זה חשוב, אני לא אומרת שזה לא חשוב. אבל גם נורא חשוב ללמוד מתוך הנאה ותשוקה לדבר, ולפתח כישורים של איך ללמוד. כאילו, זה דברים שהם כל כך יותר חשובים מאשר הציון הסופי הזה בסוף. כי לצורך העניין, אם את לומדת איך ללמוד, את תהיי הרבה יותר טובה באוניברסיטה, סבבה. זה יעזור לך הרבה יותר קדימה, מאשר כאילו אם פשוט תשנני ממש 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 טוב. אז כאילו אני אומרת, תבואי לזה מתוך סקרנות, תבואי לזה מתוך מקום שבא לך על זה, וזה מרגש אותך, לא כי חייבים או כי אמר שצריך, אלא כי זה משהו שאת רוצה, ואת רוצה להשקיע בו. אוקיי, okay, שאלה הבאה. <אח> גם פה בהתחלה יש מחמאות, אבל זה קצת מביך אותי להקריא אותן, אז אני מדלגת, <laughs> מאז ומעולם תמיד נרתעתי מבנים, גם לא בקטע זוגי, בעיקר בקטע ידידותי. יוצא תמיד שאם אותו בחור הוא לא מאוד פתוח, נחמד ומחייך ובאמת בא לקראתי, אני ישר נהיית סגורה ואטומה, ומעולם לא באמת הצלחתי להיות עצמי מול המין השני. הסיבה לא תמיד הייתה ברורה לי, ואני כן אבהיר שזה לא מתוך פחד מגברים או אכזבה וכולי, זה באמת לא זה. אני היום כבר בת 19, וחשבתי שזה יעבור לי בשלב הזה, אבל זה לא, המחסום הזה לא יישבר לעולם, וזה מאוד מתסכל אותי. אני יודעת שזאת בעיה מורכבת, אני מקווה שתוכלי לעזור. <laughs> קודם כול, אני אגיד, זה ממש לג'יט. כאילו, זה ממש הגיוני שתרגישי מרוחקת מבני המין השני. בסוף בסוף את חיה את החוויה שלך כאישה, וזה אומר שהרבה יותר קל לך להזדהות עם נשים בסביבתך, בנות בסביבתך. אני יכולה להגיד לעצמי שאנחנו, בגבעתיים יש קטע שיסודי זה א' עד ח'. זאת אומרת, אין חטיבה, זה פשוט יסודי, ואז ט' עד זה תיכון. ואצלנו ביסודי, א' עד ח', היינו כיתה של משהו כמו 35 ילדים, שמתוכם היו שישה או שבעה בנים סך הכל. זאת אומרת, רוב מוחלט, 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 של בנות, והבנים היו כאילו חלק מאוד מאוד שולי בכל החוויה שלי, מכיתה א' עד כיתה ח'. לא הייתי באינטראקציות עם בנים בכלל. הייתי אך ורק באינטראקציות עם בנות, מדי פעם היה איזו שיחה, אבל באמת לא והגענו לתיכון והיינו כאילו, הומי גדבנים, מה עושים איתם, איך מדברים איתם. אני נגיד נורא נורא רציתי להיות חברה שלהם, אז נורא, כאילו, הייתי מאוד אגרסיבית כלפי הדבר, אבל אני אומרת, בסוף אני התרגלתי לחיות את חיי שמונה שנים בקרבת נשים, בחברת נשים. זה היה מרחב שהיה לי נוח, וכדי להיות בחברת בנים, המון פעמים שיניתי את עצמי, או עשיתי דברים שלא באים לי בטבעיות כדי להתאים את עצמי לסיטואציה הזאת. אז אני אומרת, רגע זה ממש בסדר שאת לא מרגישה בנוח, זה ממש הגיוני. אבל אני אגיד גם באותה נשימה, בנים, בני אדם רגילים, כמוני, כמוך, מבטיחה. <laughs> אני יודעת שלפעמים זה נראה מאוד מאיים וזה נראה מאוד זר, אבל בסוף בסוף, כל הבנים האלה, שנראים לך כזה אדישים וזה, הם רק רוצים חיבוק ושיגידו להם שהכל יהיה בסדר. שמישהו, כאילו באמת, שמישהו יאהב אותם ויראה אותם וישאל אותם שאלות על עצמם, והם ירגישו חשובים ושיש להם משמעות, כמו כולנו, כמו כל בני אדם. אז המון פעמים הפחד הזה הוא פשוט ממשהו שהוא חדש, שהוא זר, שהוא לא מוכר, וזה בסדר, זה לגיטימי, אבל הדרך כאילו להתגבר על זה, בעיניי, היא פשוט להיות סקרנית. כאילו, לבוא ממקום סקרן של כזה, לנסות להכיר בן אדם, לא משנה מי הבן אדם, בן, בת, וואטאבר, אבל להגיע באמת מתוך איזו סקרנות, לשאול שאלות. אנשים הרבה יותר נפתחים כששואלים אותם דברים על עצמם, אה, כשמרגישים שמתעניינים בהם, אנשים רוצים לשתף על החיים שלהם, אז אם את באמת תבואי ממקום סקרן שרוצה לדעת, אני מניחה שהצד השני יוכל להיפתח בפנייך יותר, ואז את תוכלי להיפתח יותר, כי של שיחה, ששוב אני אגיד, זה לא חייב לחתור לכיוון הזוגי. להפך, דווקא לא הייתי חותרת לכיוון הזוגי. הייתי מתחילה מכאילו שנייה להיות מסוגלת לנהל קשר עם בן שהוא איננו, שהוא קשר אפלטוני לחלוטין. כדי שנייה להתגבר על הדבר הזה, וכאילו לא, לא להיות כל כך מאוימת ולהבין שהשד לא כזה נורא. <אם> זהו, אבל בנים הם אחלה, כן? הם אחלה. הם לא, הם לא מדהימים, אבל הם אחלה. <אם> והם כן, לפחות אצלי, כאילו, המון פעמים... אני מרגישה שכשאני מדברת עם חברות בנות שלי, אז השיחות שלנו הן באמת כאילו הרבה יותר מעמיקות והרבה יותר זה, אבל המון פעמים נגיד, בנים כן ייתנו לי פרופורציות. משהו שחברה כאילו תבוא ותגיד לי, אומייגאד, oh איך היא עשתה את זה, ותחמם אותי קצת. אז כאילו המון פעמים בנים, בנים בגלל שהם כאילו לוקחים את זה קצת פחות ברצינות, לי זה עוזר. כשיש משהו שאני מרגישה שאני סתם דרמטית לגביו, אז אני מדברת עם בן, אז הוא כאילו מוריד <laughs> אוקיי, okay, עברנו לשאלה הבאה. Uh, קודם כל, גם פה יש מחמאות בהתחלה, ועכשיו אני <laughs> מובכת ואני לא אקריא אותן. או, uh, oh, שאלה הבאה, היא איננה אנונימית, שזה נחמד. רגע. וואי, סורי, נתקע לי אפצ'י, אבל הוא לא יוצא. הסתכלתי עכשיו שעה על האור, לא יצא לי אפצ'י. קיצר, אולי יצא לי אפצ'י בקרוב, אני אזהיר אתכם, אני אחתוך את זה, אל תדאגו. אוקיי, אז השאלה היא מהילה. אני הילה, בת 23, ויש לי 30 אלף עוקבים בטיקטוק, וסרטונים שמגיעים לעשרות אלפי ומאות אלפי צפיות. באמת אחלה חשיפה, בתור אחת שעובד במשרד יחד, זו חשיפה שלא הייתה מביישת כתבות בעיתונים מסוימים. עוד כשהייתי ב-10K עוקבים, קיבלתי הצעות לשיתופי פעולה במשרדי יחס גדולים, קמפיינים של בארטר, מי שלא יודע, בארטר זה כאילו החלפה של מוצר תמורת סרטון, לצורך העניין, שולחים לי חולצה, ואז אני עושה סרטון על החולצה הזאת, ובמ� ואז עפתי על זה ברמות, אבל עכשיו, אחרי שעשיתי כמה קמפיינים בתשלום, אמנם סופר סמלי, אבל עדיין תשלום, מבאס אותי ברמות לעשות סרטון בתמורה למאסקרה או קרן פנים, ודוגרי לא משתלם. התחלתי לסרב למלא הצעות כאלה, סתם כי לא נעים לי לבקש תשלום, ואני תכלס לא בין המובילים בטיקטוק מבחינת עוקבים, מדובר ב-30,000 ולא 300,000. אבל עדיין, זה הזמן שלי לנסות את המוצר, לחשוב על תוכן מעניין, לצלם, לערוך, לפרסם אני חולמת לגדול בטיקטוק וליצור תוכן, זה אחת האהבות הגדולות שלי מאז ומתמיד, ועוד לפני שהטיקטוק נוצר, אבל אני מרגישה שאני חייבת להצליח להתפרנס מזה אפילו קצת, כדי לפנות לזה מקום וזמן על חשבון שעות עבודה. רציתי לשאול, האם לדעתך אה, סביר לבקש תשלום ממש סמלי, ברמה של 200 שקל לסרטון עם כמות העוקבים שיש לי, או שזה נשמע עף על עצמו ברמות? ואם כן, איך מבקשים את זה אחרי שהתרגלו לעבוד איתי בברטר? בלי קשר, עשיתי תואר בתקשורת ובהתמחות, בתמוח... אה, בתחומי הפרסום והשיווק. כרגע אני עובדת כעצמאית עם לקוחות ויוצרת עבורם תוכן לטיקטוק ולרילס. גם שם אני פשוט מרגישה שתמחרתי את עצמי סופר נמוך, מתבאסת ברמות. כשהצעתי את הצעת מחיר, לא הערכתי את עצמי מספיק ולא הערכתי נכון מספיק את שעות העבודה שלוקח לצלם, לערוך אה, סרטון מקצועי לחברה גדולה, ואני לא רוצה לעשות שוב טעויות. איך מתמחרים נכון סרטונים. וואו, אוקיי, קודם כל, אני לא יודעת אם זה מעניין אתכם, הנושא הזה. אבל לי זה סופר מעניין, ואני מאוד מאוד אוהבת לדבר על זה, כי עכשיו זו העבודה שלי. סבבה? זה מה שאני עושה. ואני סופר 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 שמחה ששאלתי לה, ואת מהממת, ואנחנו נעשה עכשיו את השיחה השלמה, ואני אעשה את כל התדריך שאני עושה לחברות שלי, ולכולכם, שאם מישהו מכם רוצה להתעסק ביצירת תוכן, שתקבלו את כל המנטרה מפי המאיה, בסדר? אני אגיד דבר כזה. אם בארטרים היו לך סבבה עד עכשיו, פגז, אם מתאים אני אגיד לך מצידי, אני בארטרים לא עושה, וזה לא קשור לגודל ולכמות של הדברים שאני עושה. מהרגע שהבנתי שזאת העבודה שלי, אני לא יכולה להרשות לעצמי לקחת בארטרים, לא משנה כמה שווים הם, בסדר? אלא אם עכשיו, לא, יציעו לי אוטו, בסדר, אף לא אחד לא יציע לי אוטו, אבל אם יציעו לי אוטו, אוקיי, אולי זה בארטר שווה. אבל בגדול, לא שווה לי לקבל מוצר בתמורה לשירות שאני נותנת, כי זאת העבודה שלי. ככה זה עובד, אני אמורה לקבל כסף על מה שאני עושה. אז רגע, בוא נעבור דבר דבר במה שאמרת ונתחיל לאיזה. א', איך עוברים מלקבל בארטרים ללקבל כסף ואיך מבקשים יותר כסף. א', 200 שקל לסרטון את לא עושה, זה אני אומרת לך מעכשיו, סבבה? לא קורה. 200 שקל לסרטון לא שווה את הזמן שלך. באמת לא שווה את הזמן שלך, במיוחד אם את אומרת שיש לך חשיפה של עשרות אלפי, מאות אלפי לסרטונים. זה לא משנה כמות העוקבים שיש לך, יש אנשים עם 300 אלף עוקבים שיש להם 2,000 צפיות לסרטון, אז זה לא עזר לחשיפה של המוצר. יש ערך במה שאת עושה, ומגיע לך לקבל על זה כסף. אני אכנס עוד מעט לעמוד שלך, ואני אראה רגע כמה אני הייתי מתמחרת, אבל... בואי נגיד שאם את יודעת להביא כאילו עשרות אלפי צפיות לסרטון, את יכולה בכיף לתמחרת את עצמך באלף שקל לסרטון בלי למצמץ, ואנשים גם ישלמו את זה. חלק מהדבר עם הצעות מחיר ודברים כאלה, כשאת עצמאית, כשאת כאילו מתחילה בדבר הזה, אני במיוחד, אלוהים שיעזור לי, הייתי הכי עבודה בעולם. אני בהתחלה, לצורך העניין, גם הייתי עושה כזה 200 שקל לסרטון, פעם קיבלתי 500 שקל לסרטון, נורא התרגשתי. ומבחינתי זה הרגיש לי, מה זאת אומרת? זה לצלם סרטון, זה הדבר שהכי קל לי, שאני הכי נהנית לעשות, שהכי כיף לי לעשות. אז מה הבעיה? אני פשוט אעשה 500 שקל על זה, כאילו, בכיף. זה היה נגיד סרטון לפרינגלס, הייתי כזה, מה, אני אוכל פרינגלס, אני אצלם סרטון על זה. קיבלתי 500 שקל. ושוב אני אומרת, זה אחלה, אבל אנשים מוכנים לשלם יותר, כי לדבר הזה יש... שווי, בסדר? אם את יכולה להביא, לצורך העניין, 20,000 צפיות למוצר של חברה, זה כסף שהם היו שמים בהרבה יותר ממנו על קידום ממומן בפייסבוק, או פרסום בטלוויזיה, או שלטי חוצות, או מנסים לעשות משהו ממומן, ואת מביאה להם את זה בצורה אורגנית. את פשוט, הופ, מביאה להם את הצפיות האלה, וזה גם מרגיש, למי שרואה את זה, שזה משהו שהוא אותנטי ובן אדם, ולא איזה חברה שמנסה לדחוף מוצר, ויש ערך מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ולכן תמחרי את עצמך הרבה יותר גבוה ממה שאת עושה עכשיו. ולגבי הלא נעים לי, תמחרתי את עצמי כבר נמוך מדי. פשוט, באמת אני אומרת, או, תבואי אליהם, תגידי, אחלה, התייעצתי עם אנשים, זה המחירים שלי עכשיו, take it or leave it. אני לוקחת אלף שקל לסרטון, זה המחיר שלי, מתאים לכם, אחלה, לא מתאים לכם, יום טוב. עוד אופציה, וזה מה שאני עשיתי, כי התביישתי. <laughs> זה, אני פשוט אספר שנייה את הסיפור. מה שקרה זה כזה דבר. אני הייתי ואז מישהי התקשרה אליי, חברה של חברה של חברה שלי, ממש כזה מרחק, ביקשה את המספר מחברה שלי, והיא אמרה, תקשיבי, אין לי אינטרס בכלל, אני פשוט רואה את הדברים שאת עושה, אני בטוחה שאת לא מקבלת מספיק כסף, אני עובדת בעולם הזה, עבדה במשרד משפיענים, כאילו. אמרה, אני בטוחה שאת לא מרוויחה מספיק כסף. אם את רוצה, דברי איתי, אם יש כאילו משהו שאת רוצה להבין כמה נהוג לקחת, אני אגיד לך. 50-60 אלף עוקבים, משהו כזה, אני הייתי לוקחת 500 שקל לסרטון, משהו בסגנן, והיא אמרה לי, את צריכה לקחת לפחות 2,000. עכשיו, אני, כשאמרה לי את המילה 2,000, הייתי כזה, על מה מדברת? מ... מי ישלם לי 2,000 שקל? על מה? על סרטון? והייתי כזה, כן, ככה משלמים. ואנשים פשוט לא היו מוכנים לדבר על זה. אנשים, גם, אתם את יודעים, הכרתי אנשים מהטיקטוק, הכרתי אנשים מהאינטרנט, אף אחד לא אמר לי כמה הוא עושה. אז אבל לא הבנתי שאנשים מוכנים לשלם כל כך הרבה יותר. עכשיו, הבחורה הזאת, אני, מה שעשיתי בהתחלה, וצריך לומר עד היום, פשוט מפנה אליה אנשים, והיא אומרת את המחיר במקום שאני אצטרך להגיד את המחיר, כי אותי מביך לדבר על כסף, מביך אותי להגיד כמה אני שווה, מביך אותי לומר מספר, כי אני יודעת כאילו, כאילו לא נעים לי לעשות את השיחה הזאת. אז מה שאני עושה, וזו גם ההמלצה שלי אלייך, קחי חברה. תגידי לה את המספר שאת רוצה, שהיא תגיד. זה הרבה יותר קל למישהו אחר לעשות בשבילך את המשא ומתן הזה. תגידי שהיא הסוכנת שלך, אף אחד לא בודק את הדבר הזה. לאף אחד לא אכפת אם היא באמת הסוכנת שלך, פשוט תגידי שהיא הסוכנת שלך. ושהיא תגיד את המספר שאותך מביך להגיד. תגידי גם 1,500, מה אכפת לך? יכול להיות, יסכימו. גם, שנייה רגע, אני אומרת, יש להם כסף לשים, אין סיבה שהם לא יסכימו. כאילו, מה עדיף לך לעשות פחות דברים ממוסחרים, לקחת יותר כסף על כל אחד, ואז גם האמינות שלך עולה מול הקהל שלך, וגם את פשוט עושה יותר כסף. כאילו, למה שתעשי ב-200 שקל לסרטון, אם תוכל לעשות ב-1500 שקל לסרטון? את עובדת עליו הרבה פחות זמן, אבל הוא יהיה הרבה יותר אמיתי, הוא יהיה הרבה יותר כאילו, כזה. פשוט תגבי יותר כסף. בכללי, אני אומרת, לא רק לאנשים שעוסקים ביצירת תוכן או באינטרנט או בכאלה, תבקשו יותר. לכם. כי יש לדברים שאתם עושים ערך, כי יש משמעות במה שאתם עושים. זה סופר משמעותי, באמת אני אומרת. בואי נראה אם פספסתי משהו. 아, עוד דבר, לגבי זה שאת עושה ללקוחות, יוצרת תוכן לטיקטוק ולרידס, אז אני אגיד פה לכולם, אם מישהו מחפש חלטורה, <laughs> אז המון, 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 המון עסקים עכשיו, מחפשים אנשים שיעשו להם תכנים אורגניים טובים. לטיקטוק ולרילס, לצלם סרטוני טיקטוק לחברות ולעסקים, בלי הפרצוף שלכם, לא, אתם לא צריכים קהל עוקבים בשביל זה, אתם צריכים להכיר את הפלטפורמה, להכיר טרנדים, לדעת לעשות דברים מצחיקים מעניינים בשביל חברות, אבל אפשר לעשות מזה אחלה של כסף, ממש אחלה של כסף, ואתם פשוט יכולים לעשות את זה בין אם כחלטורה כסטודנטים, בין אם, לא יודעת, לפני צבא, כאילו, אם אתם מכירים את הפלטפורמה הזאת, יש בזה ערך, ואנשים מחפשים, תקשיבו, חברות היום מסתכלות על הטיקטוק והם כזה, מה? אני לא מבין מה צריך לעשות פה. אה, אני פשוט אקח את הפרסומת שלי מהטלוויזיה, אני אחתוך אותה לאורך ואני אשים אותה פה. הם לא מבינים בשום צורה מה הם צריכים לעשות, זה מגיע גרוע, וכל מי שבטיקטוק או ברילס יודע איך צריכה לראות פרסומת טובה. מבין, יש לכם את זה, יש לכם את זה כבר בתוך כאילו, בתחושה שלכם. אז מי שבעניין, שתדעו שמלא חברות מחפשות את זה, ולכן אני אגיד לך, הילה, שכנראה את מתמחרת את עצמך נמוך מדי, כי את נראית כמו מישהי שמאוד מנוסה בזה. אני אומרת, תכפילי את המחיר שלך פי שלוש, תראי אם הם יסכימו. לדעתי, הם יסכימו. מה יש לך להפסיד? באמת מה יש לך להפסיד? באמת אני אומרת, פשוט תבקשי. ואם את מתביישת לבקש, תבקשי מחברה שתבקש בשבילך. אבל פשוט תגידי וואי, דיברתי על הנושא הזה מלא, אוף, זה סופר מעניין אותי, אני גם עושה הרצאות על זה. <laughs> <laughs> כאילו, לא על זה, אני עושה הרצאות על כזה טיקטוק ואיך לייצר סרטונים וזה, ותכלס, <coughs> אני כאילו שוקלת פשוט לעשות ההרצאה גם בפודקאסט. כאילו, פשוט לספר לכם את כל הסודות שלי. שהם מתוך ההרצאה, כי כאילו, אתם לא בעלי העסקים שמשלמים לי, אז הכל טוב. ובאלי שגם אתם תדעו את כל מה שאני יודעת. שתוכלו לעשות את הכסף הזה, מהחברות האלה שרוצות לבזבז כסף ולשים אותו עליכם, שתעשו להם סרטונים, תעשו את זה, באמת, כדאי לכם. <laughs> סתם, זה לא מתאים לכולם, אבל מי שזה מתאים לו, שתדעו שזה ממש אופציה. אוקיי, okay, שאלה הבאה, סליחה, חרגתי מהנושא. אוקיי, <laughs> okay, גם פה יש לנו, אנונימית. מישהי שכתבה ככה, רציתי שתדברי קצת על חברויות, איך יוצרים כאלה, ואם זה משהו שלדעתך יכול לבוא, אם מתאמצים לפתח אותו, למרות שאין קליק מהפגישות הראשונות. אני סיימתי צבא לפני שנה, ומאז תיכון לא הצלחתי ליצור חברויות. הרגשתי מאוד דחויה בכל מסגרת שהייתי בה, זה היה לי מאוד מוזר, כי בתיכון הייתי מאוד אהובה. ואני תוהה לעצמי אם זה מביישנות, או לא פגשתי את האנשים הנכונים. סליחה, חברויות אחרי הצבא זה ממש ממש קשה, כי דמייני שעד עכשיו היית במסגרת, היית ביסודי, ואז עברת לחטיבה, ואז עברת לתיכון, ואז הגעת לצבא, בכל המקומות האלה זו מסגרת שכפו עלייך להיות בתוכה, ויש עוד אנשים שגם עליהם כפו להיות בתוך המסגרת הזאת, ואתם צריכים להסתדר בתוך המסגרת הזאת, אז אתם יוצרים חברות קצת מכורח הנסיבות. או כי כולכם סובלים ביחד לצורך העניין בטירונות, או כי פשוט אתם מכירים כל כך הרבה זמן שבהכרח ואחרי הצבא, אין לך יותר את המסגרת הזאת. זאת אומרת, גם אם את מבחינת לעבוד באיזו מסעדה, ויש שם אנשים והם נראים אחלה, זה ממש קשה פתאום לייצר את האינטנסיביות הזאת, ואת הלראות בן אדם כל יום, שצריך בשביל לייצר איזו חברות טובה כזאת. ובשביל שתהיה חברות כזאת, אז צריך כאילו רמה מסוימת של פגיעות, ולהגיד, אני רוצה להיות חבר שלך. אני רוצה שאני אפגש, נגיד, מחוץ לעבודה, ונהפוך את החברות ה... ה- פוטנציאל חברות הזה למשהו שהוא אמיתי. טוב, אני אספר לכם רגע סיפור, על חברה מאוד נחושה שלי. <coughs> זה היה, אני עבדתי בארכיון בחדשות, היא עבדה כמפיקה בחדשות, לא היינו שם חברות בכלל, כאילו, באתי, עשיתי את העבודה שלי, הלכתי. ואז אחרי שהתפטרתי איזה שנה אחר כך, ישבתי, כמו שאני תמיד יושבת, על ספסל בגן מאיר, <coughs> שמעתי פודקאסט, ואז היא כזה רואה אותי ברחוב, היא לי, היי, hey, מה קורה? עבדנו ביחד, את זוכרת אותי? אני אשאלה, כן, בטח, נראה לי יש לנו פוטנציאל חברות ממש טוב, את רוצה שנהיה חברות? ואז כזה, אה, לא יודעת, יש מצב, מה... כ- כן, בטח, למה לא? כאילו... אה, קצת הופתעתי, מן הסתם, אבל כזה, היא הייתה נורא נלהבת. ואז היא אמרה, טוב, סבבה, אז נקבע להיפגש, לקחה את המספר שלי, פול התחילה איתי. <laughs> שלחה לי הודעה, נפגשנו. ו- וזהו, אנחנו חברות עכשיו. כי ישבנו, ניהלנו איזו שיחה טובה של חברות, עבר מספיק זמן, נפגשנו מספיק פעמים, ופשוט נהיינו חברות. היא הייתה צריכה להיות מספיק אמיצה כדי לשים את עצמה שם ולהגיד, וואי, נראה לי נוכחות להיות חברות, את רוצה שנעשה את זה? כאילו, כי יש איזה גיל שזה נורא קשה למצוא חברים חדשים. כי כשאין לך מסגרת ואין לך משהו שמאחד בינך לבין אחרים, זה סופר קשה להגיע לאיזה פגיעות כזאת. אז אני אומרת, תעזרי אומץ, תעשי כאילו, אני אמרתי, יש בן אדם, נגיד, לא יודעת, בעבודה שלך, או באיזה חוג, או באיזה מכינה, או בפסיכומטרי, שאת כאילו, אוקיי, זה בן אדם נחמד שאני מרגישה שיש פה פוטנציאל, תגידי, וואי, יש לנו פה את זה חברות, רוצה שנשב כאילו לבירה? לא בקטע של להתחיל עם בן אדם, בקטע של להתחיל חברי, כאילו, אנחנו חברים, שנהיה חברים. עוד דבר שאני אגיד, זה פשוט עניין של לייצר שיחות שהן לא רק השיחות השטחיות. זאת אומרת, לא רק לדבר על הבוס, אלא לדבר על החיים, לשאול שאלות. כמו שאמרתי קודם על הפנים, כאילו, היא היתה באמת סקרנית לחיים של בן אדם אחר. זה מה שמקרב בין אנשים, זה מה שגורם לאנשים לפתיחות. תספרי משהו פגיע של עצמך, ואז הוא ירגיש בנוח לספר וזה נחמד. וגם אני אגיד, זה נחמד שבאיזשהו גיל אתה ממש בוחר את החברים שלך בפינצטה. את לא חייבת להיות חברה של אף אחד שאת לא רוצה. אז מצד אחד זה עלול להרגיש בודד לעתים, כמו שאת קצת מרגישה. אבל מצד שני זה נותן איזה חופש של כאילו, אני יכולה לבחור את החברים שלי, אני יכולה לבחור את האנשים שמקיפים אותי בחיים שלי. פילמי? טוב, נראה לי שאנחנו לקראת סיום, למרות שיש עוד מלא שאלות. בואו נעשה דבר כזה. תכתבו לי קצת באינסטגרם, אם אהבתם את השאלות שובות כפרק שלם, ואם בא לכם שכזה מתישהו נעשה את זה שוב. אני דווקא נורא נהנית, כי א', ממש כיף לי לשמוע מכם, למרות שאולי אני אשמח שזה יהיה הקלטות ולא במייל, כי אני, כאילו, אני רוצה לשמוע אתכם, ואני שננהל שיחה, כאילו באמת. וגם כאילו זה נחמד לי כי אני אוהבת שזה קצת מפוזר ומדברים על כל מיני נושאים וכל אחד עם הדברים שמפתיעים לו, לא מציקים לו, לא נוגעים בו. אבל נראה לי כאילו זה חמוד, לא? נראה לי זה חמוד. תגידו לי מה אתם חושבים. ואנחנו ממש לקראת סיום. אבל לפני זה אני רק אגיד תודה רבה לשי, העורכת החדשה שלנו, של דגנים מלאים. אני רוצה להגיד תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ותודה לכם שהקשבתם, אני מתה עליכם, סליחה שמלא זמן לא היה פרק. אני מאוד משתדלת, אני פשוט באמת אומרת לכם רגע בזה, אני רוצה לעשות את זה כשזה כיף, וזה זורם, וזה בא בטוב, ולא לעשות את זה מאולץ. ובגלל זה לפעמים יש כאילו כמה שבועות שפתאום לא יוצא, ואני יודעת שזה לא עקבי, ואני יודעת שזה מחרפן, ואני יודעת שזה מבאס, אבל כאילו... סופר חשוב לי לעשות את זה, כשאני במוד הנכון לעשות את זה, כדי שהפרקים יהיו טובים, כדי שזה לא ירגיש... כאילו, אני אומרת, כדי שאני אצליח להחזיק את זה לאורך זמן, אני חייבת לעשות את זה רק כשזה כיף. אז אני באמת מצטערת, אבל אני מעריכה את שלכם, ותודה שהקשבתם. ואם אהבתם את הפודקאסט באופן כללי, או את הפרק הזה או באופן כללי, שלחו אותו לחבר, לחברה, למכרה, לאימא, לסבתא, לעוד מישהו שיאהב אותו. ככל שיותר אנשים שומעים את זה, זה וזה עוזר לי להמשיך לעשות עוד ועוד ועוד פרקים, שאני יודעת שזה האינטרס של כולנו בסוף. אז תשלחו את האנשים, שימו את זה בסטורי, תראו לכולם מה אתם מאזינים, תראו איזה את איכותיים אתם, כשאתם שומעים דגנים מלאים. אבל באמת, ככל שיותר אנשים ישמעו את זה, כך יהיה לי יותר קל לעשות את זה לאורך זמן. וגם אני אגיד, דרגו אותי בספוטיפיי, אפשר לשים לי חמישה כוכבים, באפל פודקאסט, אפשר לשים חמישה כוכבים, זה גם מאוד עוזר. יאללה, נשמות,